2: Buenos días, este programa es auspiciado por... por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia matinal, la hora del Pocho de este 8 de septiembre del 2020. Aquí estamos para iniciar una nueva audición junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferflopa, que de inmediato pasa a saludar al país ya desde estudios centrales, lo hizo desde ayer, y estamos muy contentos de que estén aquí en los mismos estudios del sistema de emisoras Atalaya. Fernando, buenos días. Buenos días con todos, buenos días, Pocho.
3: Antes de de entrar en temas políticos. Mauricio hizo 8 de 8 en los pronósticos deportivos. Primera vez que se primera vez 100 en, 100 en, el 100% años que llevamos este. Sí. Primera vez
2: 8 sobre 8. Primera Hoy vez. lo vamos a recibir con fiesta a tu interior con la canción. Lo vamos a tener preparada Isaí le que vamos se a hacer un homenaje. 100% de resultados. Sí, sí. Oye, y estoy entusiasmado, voy a buscar la forma de crear una especie de concurso abierto. Para, para darle un premio, así como era golazo, pues solamente a los que hacen ocho.
3: Claro, los que hacen ocho nada Solamente
2: nada a los que hacen ocho. Aquí no es como. Y, y si hay, hay y si hay varios, se sortea. Se sortea, pues,
3: sin solo, un solo un ganador,
2: ganador. Un solo ganador. Vamos a buscar una manera a través de la tecnología, de las redes sociales. Pero ya rompió el Virgo, como se sí. dice. Habíamos este, llegado hasta Mauricio, siete. Mauricio, hasta siete tú la semana pasada. Sí. Yo hace un año. La verdad es que no paso a veces de cinco. Mauricio pegó los ocho me, me contaba ayer, me lo llamé a felicitar Me contaba ayer que gritó a todo pulmón Los goles de, del técnico universitario Como que si fuera eh, El hincha número uno del técnico Él quería hacer los ocho puntos Estuvo cerca y lo logró Bueno, este, vamos a los temas políticos este, Mi querido Ferfloma Ayer la Corte Nacional de Justicia eh, Determinó finalmente eh, La ratificación de todo el proceso Es decir eh, con la casación, hay la posibilidad de que quien casa la sentencia pueda demostrar de que hubo algún error de procedimiento de los jueces que vienen desde el de, de, de primer grado, es decir, desde la primera instancia. Pero también, cuando tú haces casación, eres condenado y haces casación, también se da el otro riesgo de que los jueces de la más alta instancia en este caso todos fueron jueces de la Corte Nacional, pero en un, un juicio en donde no hay fuero de corte, eh, la casación es exclusiva para los jueces de la Corte Nacional, por eso se le llama los jueces de la más alta instancia, ratifiquen que todo estuvo bien hecho, de que no hubo error de procedimiento ni de aplicación de normas, por tanto es una especie como de aval, no es una especie, es un aval definitivo, a que en ningún momento ni se afectó el Estado de Derecho, ni se afectó la seguridad jurídica en el proceso, en este caso para el señor expresidente Rafael Correa y al resto de sus compañeros de, de, de régimen.
3: Sí, Poche, pero yo lo que creo, que lo que han buscado, eh, o sea, ellos sabían y saben que, que esta sentencia iba a quedar ejecutoriada, pero yo lo que creo que buscaban era agotar todas las instancias nacionales para, ocurrir, para recurrir a cortes internacionales. Eh,
2: es que de hecho... Para de hecho eso es lo que para, eh, a ver, eh, es que para acudir a cortes internacionales necesitas aquello, necesitas agotar todas las instancias. Mira, ellos tienen todavía dentro del Ecuador... A ver, la instancia internacional si es que, le, si es que se pronuncian eh, sobre el tema la instancia internacional le puede dar un resultado después de 10 años. Sí, sí eso es, después de 15 uh, años.
3: Eso es muy 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 o lindo. sea eh, eh, muy es, Ahí
2: no hay límite de tiempo. De
3: hecho, tengo entendido que cuando ustedes fueron destituidos como diputados y todavía sigue, ¿no? Todavía sigue, fue el año Hace
2: 13 años la demanda, imagínate, todavía sigue. Todavía sí. no sale, todavía no sale de la Comisión Interamericana. O sea, todavía ni siquiera ya hay una resolución de la Comisión Interamericana para ir a la Corte de San José. Porque al final de cuentas, quien dicta sentencia en temas internacionales relacionados con derechos humanos es la Corte de San José. La Comisión Interamericana es como eh, la sustanciadora de un, eh, primer, de, un, de un informe previo. Para ese informe previo llevamos 13 años. O sea, olvídate, tema internacional, olvídate. Vamos a los temas, a los, a los recursos nacionales los que, que pueden queda. presentar el, eh, estos señores. A ver, primero, todavía la sentencia no está ejecutoriada. Y va a demorar un poquito en ejecutoria. Pero
3: pues no está ejecutoriada porque no ha sido notificada por escrito. O sea, ya no, puede cambiar. ya no puede cambiar. Ya no puede cambiar, no puede cambiar
2: pero no, todavía no está ejecutoriada. O sea, todavía falta primero que sea notificada por escrito. Una vez que sea notificada por escrito, espe esperar que recursos horizontales se presentan. Por ejemplo, pueden pedir un, una revocatoria, Dirección. pueden pedir una ampliación y aclaración. Y lo, yo diría no lo más probable, lo 100% probable es que digan... No hay nada que aclarar, no hay nada que revocar y no hay nada que eh, ampliar. Y con eso se acabaron los recursos. Entonces ahí corren a partir de eso, o sea, después de la presentación de los recursos y después de la contestación de los recursos. Calcúlale, mira, han ido bastante rápido. Calcúlale de todas maneras dos días para la notificación. Yo no creo que sí, hoy día quiso. notifiquen. Sí, yo no. no creo que hoy día notifiquen. Lo notifiquen eh, el viernes. Ah, que notifiquen que estamos hoy día.
3: Vamos miércoles, martes.
2: ¿El día martes? No. El jueves. ponle que notifiquen el jueves. Pueden, pueden notificar hoy, ah, pueden notificar sí, mañana, no es, pero no. calcúlale que sea el jueves. Ahí comienzan a correr los tiempos. Eh, tres días, dentro de esos tres días... ¿Laborables? Para mí, como es penal, eh, corre plazo, ¿no? eh, aunque, aunque en, en, en estos recursos sí son términos. Digamos que al martes, al martes. es el último día para presentar un recurso. Ya, este, se presenta el recurso de ampliación, aclaración, revocatoria, etcétera, el martes. Dile que, yendo rápido a sí mismo, el siguiente viernes haya la respuesta de los jueces. O sea, de este, este viernes, ¿qué día este cae El viernes cae 11. 11. Como el 18. Ya, 18. Hay la respuesta de los jueces, diciendo que no hay nada que ampliar, ampliar y aclarar. Y de ahí corren tres días. De ahí corren eh, sábado, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. O sea, aproximadamente yo diría que esta sentencia, si es que fin de mes, más o menos, más no, o menos me da, se me mueven rápido los jueces, Por el en, en unos 14 días más. En aproximadamente 15 días más. 15 días más, ya está ejecutoriada. En 15 días.
3: Pero tiene que haber el informe del, del secretario. No, a partir la, No, ¿cómo, no, no ¿cómo a ver, es ya está tema? ahí
2: técnicamente ejecutoriada. Técnicamente. No hay falta todavía. ¿no? Ahí la fiscal, porque puede ser de oficio o a petición de parte generalmente es a petición de parte o sea, ahí la fiscal al día siguiente o el procurador pueden presentar un escrito, o sea en dos escritos solicitándole al juez ponente que ordene a la secretaría del tribunal que siente razón si la sentencia está ejecutoriada entonces digamos que, que se presenta el escrito este, llega el escrito el juez lo ordena al secretario y el secretario sienta razón dos días más y ya en ese momento, ya una vez que queda sentada razón, ya en ese momento, ya, ¿qué es lo que hace el juez? En el momento que le sienta razón de que está ejecutoriada, notifica a las partes que la sentencia está ejecutoriada y remite, y remite al juez, al, al, al tribunal inicial, al tribunal que juzgó en primera instancia, le remite el expediente para que ordene su ejecución. Ya, los efectos jurídicos de sentencia ejecutoriada apenas se siente razón de que ya está ejecutoriada la sentencia, ya tiene efecto jurídico. O sea, el que está interesado en por algún efecto jurídico. Este, establecer si la sentencia está ejecutoriada se sienta razón de que está ejecutoriada y en ese momento ya genera los efectos jurídicos de sentencia jur ejecutoriada ahora viene otra fase que es la fase de ejecución que es distinta ya a esta la fase de ejecución ya, ya capturarlos la, a los que digamos están con lo libertad. que de lo que están en posibilidad de ser capturados ya entran dentro de esa parte de ejecución de esa fase de ejecución y, y, y ya de ahí corre todo ya una vez que ya Toma conocimiento nuevamente pregunta, del proceso La primera instancia
3: Aquí hay una pregunta que, se, que, que algunas personas están haciendo Y que la verdad es que yo creo que no tiene eh, incidencia Pero puede ser que yo esté equivocado Así que te, a ver si tú tienes respuesta a esto Mucha gente pregunta que si ya esta sentencia una vez ejecutoriada ¿Tendría algún tipo de influencia en Interpol Para que emita boleta roja de captura a, a Rafael Correa?
2: En teoría sí lo que hay que ver es si es que en el ámbito internacional, por ejemplo, en Bélgica, si es que eh, puede, puede, puede ejecutarse esa acción. En teoría sí, porque ya es un sentenciado. Ya es un sentenciado, ya es un prófugo de la justicia. Claro, o sea, en El, el justicia, momento que hay la sentencia no. ya pasa a ser prófugo de la justicia. Y, y la Interpol puede actuar. Ahora, el asunto es si sí, eh, 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 lo pueden detener pero si en Bélgica como él creo que es ciudadano belga
3: al menos tiene familia
2: belga no sé si es ciudadano belga
3: yo no sé si es ciudadano belga pero en todo caso tiene esposa para mí sí creo que
2: mira yo ya de, de, de eso habría que preguntarle a un internacionalista realmente pero pero o sea el asunto es que el país en donde esté eh, facilite la extradición, la extradición, cosa que yo veo que es muy difícil este, estando en Bélgica, pero sí le quita la movilidad.
3: eso, eso Justo te iba a decir eso: si Bélgica no lo hace, puede quitarla. Si, si, si la Interpol emite la, que la. Ah, no, lo agarran en Argentina, lo agarran en cualquier no, país. En donde vaya, a lo no, mejor no, lo, lo agarran en un aeropuerto, en lo agarran España, en Francia, lo agarran lo en cualquier
2: lado y, y ahí sí lo extraditan O sea, en este momento, si bien es cierto, a lo mejor no va a estar en prisión, ni en prisión domiciliaria, sí va a estar en prisión. Eh, 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 mundana en prisión eh, eh, mundana o sea va a quedar reducido a posiblemente con, su, un solo sitio. con sus límites de movilización reducidos con sus límites de movilización a nivel a nivel mundial y además imprescriptiblemente o sea de, por vida. de
3: por vida
2: o sea no es una situación cómoda bajo ningún entonces mira sí, por eso era la inquietud ya, de él, tiene, él tiene él tiene en este momento dos acciones él o ellos mejor dicho ellos tienen dos acciones futuras y las dos acciones futuras, las dos acciones futuras se pueden dar exclusivamente si es que llegasen a recuperar verdaderamente la fuerza política que tenían antes. Y hay un cambio drástico o en la actitud de los jueces que están ahora, o si es que en la recuperación del poder político, si lo llegasen a tener, cambian también de jueces. La una es una acción judicial propiamente dicha y la otra es una acción eh, constitucional. Comencemos por la acción constitucional, que esa la pueden presentar ya. Se la pueden presentar 20, hasta 21 días después de que ya quede ejecutoriada la sentencia.
3: ¿Después de?
2: De ejecutoriada. Se tiene que ejecutoriar la sentencia y a partir de ahí corren 21 días. Pueden presentar una acción extraordinaria de protección.
3: Eso es hasta la Corte Constitucional.
2: Eso es hasta la Corte Constitucional. Detalle importante, una acción extraordinaria de protección no corta o no frena la ejecución claro, de la doctora. sentencia. Pero corre, ¿no? La presentan en secretaría, va a una sala de admisión, una sala de admisión revisa si es que eh, eh, cabe o no cabe, si es que cabe la admite para sustancial pero, en algún pero, pero momento pero la, y, y para que vaya a una sala eh, sustanciadora y luego al pleno y que el pleno resuelva. Pero, eso tampoco es tan rápido. Pero el
3: tema de la Corte Constitucional, lo que analizaría sería lo mismo que, hicido, que hizo el Tribunal de Casación. Sí, sí que no hubo algún
2: tipo de violación llama, de básicamente constitucional. Lo mismo. En eso la Corte Constitucional de repente por ahí sí puede entrar un poquito más a la... A la, a la, a la es lo mismo, porque podrían entrar sí, a la valoración de la prueba, a ver si las pruebas fueron... Eh, legítimamente obtenidas y todo ese tipo de cosas. Eh, la Corte Constitucional tiene un poquito, porque al final de cuentas, eh, vela por principios constitucionales. El, la pero corte, pero la, la Corte
3: no entra a analizar el fondo del de, no de, entra del delito, No entra, no
2: exactamente, pero sí puede entrar... Eh, a ver, si tienes Corte Constitucional a favor o si tienes una mayoría por ahí a favor, se inventan de angas o de mangas cualquier, eh, cualquier argumento, cualquier motivación y te tiran la... Te tiran la, la la acción extraordinaria de protección a favor y con eso te, te retrotraen algún punto del juicio. Ya. Si, no la, si, digamos, actúan en absoluto y legítimo derecho, sin ningún tipo de presión, ni a favor ni en contra, lo más probable es que encuentren que todo estuvo bien y a lo mejor ni siquiera hasta la admita. Pero ojo, en el tema de la Corte Constitucional sí tienen un tema fatal, un, perdón, un periodo, un tiempo fatal. ¿Cuál es el tiempo fatal? Hasta 21 días después de ejecutoria de la sentencia. O sea, digamos que la tienen para el mes de octubre. Tienen eh, término todo el mes de octubre para presentar una acción extraordinaria de protección. Suponiendo que en septiembre ya quede ejecutoriada la sentencia. Si la presentan en noviembre ya no pueden presentarla. O sea, no es que la van a presentar después de seis meses cuando vean que... No, no, no. no Si no la presentan en 21 días después de ejecutoriada la sentencia, en ese momento no pueden hacer absolutamente nada ya. o sea, ya, ya. Ya no tienen chance. ya Pero aquí para De oficio qué? te rechazan para la acción aclarar. extraordinaria.
3: Una vez presentada la casación, o sea, para efectos de recurrir a cortes internacionales, no es necesario
2: esto. No, o sea, hasta la casación nada hasta más. Hasta la casación suficiente. Ya. Y en el ámbito jurisdiccional, o sea, de la justicia ordinaria, les queda un último recurso, pero es un recurso súper extraordinario, no extraordinario. En el fondo o en la práctica es un recurso súper extraordinario, que es el recurso de revisión. Ya. el recurso de revisión tienen que darse varias características para un recurso de revisión. La primera característica para un recurso de revisión es que por supuesto la sentencia esté ejecutoriada e incluso esté ejecutada. Ya, ejecutada es de que, de que se inició la fase de ejecución, no necesariamente tiene que estar, por ejemplo, correa preso, porque a... No, no iba ya. a decir. Ya, o sea, porque ya, ya esté dentro, ya esté, ya esté dentro de la acción de ejecución de la sentencia, Tien, tienen que darse. Tienen que darse esos protocolos o esos requisitos. Pero además hay un requisito fundamental para un, para un eh, recurso de revisión. Que tienen que ap aparecer hechos o evidencias absolutamente nuevos que demuestren que la sentencia no es que fue mal tomada por error de los jueces, sino por el no conocimiento de ese hecho nuevo o que evidentemente tiene relación directa con, con el acto por el cual se los acusó y en el cual no fueron responsables. O sea, no. voy a poner un ejemplo más sencillo.
3: Accidente de tránsito. No,
2: más que accidente de tránsito. Matan en la esquina aquí a alguien. Tú en este momento sales de la radio, te acercas a la esquina y ves ahí la pistola del asesino que la dejó botada y el muerto. Ya te asustas, llamas en ese momento al 911, cometes el error de coger la pistola dejas impregnadas ahí tus huellas digitales en la pistola le borras la huella al verdadero asesino no hay cámaras en ese momento llega la policía vea ve a, a la persona ahí que está eh, eh, muerta te ven a ti con la pistola en la mano te interrogan por ahí te inician una investigación aparece un malqueriente dice que no sí que él, él pasaba por la esquina y vio que tú le disparaste las pruebas dactilares dicen de que tú fuiste el poseedor en última instancia de esa pistola. Todo te inculpa. Se inicia el proceso, te, te, te formulan cargos, tienes un dictamen fiscal, eh, fiscal acusatorio, te llaman a juicio, pasas por las tres etapas, no tienes cómo defenderte y resulta que te acusan y te sentencian ya en la última instancia y pasando la, la casación te sentencian de que eres culpable. Como estás ahí hasta con prisión preventiva, comienzas a pagar tu, tu culpa, tienes 10 años de prisión. Al año, en una batida detienen a un, a un grupo de delincuentes y resulta que ahí está el delincuente que mató a esa persona y en la investigación ese delincuente aflojado y dice yo maté a esta persona en la esquina de Radio Atalaya hace un año y pico atrás. ¿Cómo? A, a fulano y tal, sí, yo lo maté, me lo mandó, me lo mandó a matar fulano y, y, y se comprueba que en efecto y aparecen esas nuevas evidencias de que el culpable de ese crimen fue otra persona y no fuiste tú y que tú habías sido acusado eh, siendo inocente y condenado siendo inocente. Entonces viene tu abogado y presenta un recurso de revisión en base a todas esas nuevas investigaciones, a todas esas nuevas apariciones y obviamente los jueces... En la revisión se dan cuenta de que tú eras inocente y no culpable y te revisan la sentencia, te la tiran abajo y te devuelven tu estado de inocencia. Yeah. Ya, O sea, si sí me entiendes lo que es el recurso de revisión, no como ayer lo planteó una abogada, concretamente la abogada Alexis Mera, dice todavía nos queda el recurso de revisión. Sí, les queda, pero para el recurso de revisión tiene que darse una situación de esta, salvo que, salvo que, vuelvo a repetir, políticamente cambie la cosa, los jueces nuevamente se alinean el al corrillo es radio dos años, tres años. ante quién? Ante la Corte Nacional de Justicia. Ante
3: la Corte Nacional de Justicia.
2: Claro. Resulta, cambien los jueces nuevamente, en cuanto a su actitud o cambien los jueces físicamente o cambien esto mismo en cuanto a su actitud. Tú sabes que los jueces a veces andan en la línea del poder y resulta que por ahí se presenta un recurso de revisión ya nuevamente con el poder tomado por parte de, de estos señores y en el recurso de revisión digan que sí que apareció algo nuevo distinto que no estaba eh, 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 que no estuvo nunca en observación durante el proceso que se demostró a través de un testimonio de última hora que la señora martínez recurso, mintió que el otro mintió etcétera y le den la, y le, recurso, y le de, y le devuelvan y le devuelvan el estado de inocencia a todas las personas el recurso
3: de revisión pues, pueden manejar los jueces que ya fallaron en este no siempre. ¿Y ya no queda ninguno pues
2: con jueces con jueces la, nunca Nunca un juez que ya falló en una instancia puede volver claro. a fallar. Justamente ese es el principio bueno de preclusión, es decir, ya no puede regresar a una instancia anterior y dentro de eso tampoco puede regresar a pronunciarse sobre un tema un juez que ya falló. Pero ese es el escenario jurídico y judicial que tienen en este momento tanto el expresidente Correa como todos sus compañeros. Ya desde el punto de vista... De la justicia ordinaria sobre este tema no tienen nada que hacer. En el caso del ex vicepresidente Glass, ese sí está adentro. Entonces, a este se le acumula esta nueva pena. Sí, por
3: eso le complicó más.
2: Ya, este, en el caso de los empresarios, obviamente, pues ya fueron sentenciados también. En el caso de las otras personas, o sea, mira, hay que reconocer algunas cosas, este, Fernando, pero a mí me gusta también reconocer las cosas. Así como uno critica, también hay que reconocer. Hay que reconocerle al señor Alexis Mera que supo afrontar como varón el tema. Mira que él, cuando le hicieron prisión preventiva, solicitó cambio de medidas cautelares. Hizo la solicitud para el cambio de medidas cautelares. Le dieron arresto domiciliario. Mucha gente se molestó, etc. Pero el señor Alexis Mera ahí ha estado en el proceso y está hasta el momento en el proceso y está perfectamente ubicado. Nunca intentó fugarse y seguramente va a ir a prisión. No seguramente, de hecho, debería de ir a prisión porque ya tiene esta sentencia. Después de X cantidad de días. Otros se escaparon, otros sí. nunca aparecieron. O sea, hay que reconocerle al señor Mera que cumplió las medidas cautelares y va a afrontar la pena. O sea, eso también hay que decirlo porque mucha gente cuestionó. Ah, está. Por eso que yo digo, el tema de la sustitución de medidas cautelares es un tema legal. Es un tema legal. O sea, no es un tema... No es que no, no puede sí, ser pero bajo pero ningún que... concepto no puede ser bajo ningún concepto eh, un, 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 una señal de prejuzgamiento, porque justamente la ley veta eso.
3: Pero lo que pasa es que hay casos... Si pones el caso de Alexis Mera como un ejemplo, pero también hay casos como el del Varado, por ejemplo
2: o como el de Viviana o Unilla, de Bonilla, o como el de, de Cristian Viteri, o el de la señora Duarte, que, que se fue en embajada. Exacto. Que,
3: sí, que, violaron,
2: todos, violaron, violaron las violaron medidas todos, cautelares. Sí, pero, pero, pero fíjate tú, o sea, tampoco por esos casos...
3: No, 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 puede irte
2: contra algo legal, ¿no? contra algo que está no puede, O sea, y tampoco puede condenarse preliminarmente la actitud de los jueces por el hecho de cumplir con el orden de prelación, con el orden de prelación, que lo determina la propia ley. Es que es la ley la que determina, es la que dice que la última, eh, la medida de última ratio es precisamente la prisión preventiva. No la ponen como una opción inicial, sino que ya la ponen como una opción excepcional.
3: Y de aquí a Rafael Correa le espera todavía trámite otros procesos que están en indagación previa y cosas así, o sea
2: por lo menos el de Valdá vamos a ver en qué se el, desencadena eso. el supuesto
3: eso. de y tiene otros más o sea, realmente tiene muy muy complicado su, su estatus eh, legal eh, ya vamos a hablar de, de lo Correa. político, ya vamos a
2: hablar de las consecuencias políticas de esto, antes solamente para terminar sobre este tema mira yo creo que debemos guardar tranquilidad a los ciudadanos los ciudadanos tenemos que guardar tranquilidad la justicia no está para determinar lo que queremos, sino para lo, determinar lo que es. Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de este juez de apellido Ávila, si no me equivoco. Ávila. El juez Ávila no dijo que el proceso estaba, era viciado de nulidad. El juez Ávila no dijo que no se habían producido esos delitos. El juez Ávila no dijo que que, 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 el, que el tema no justificaba eh, llegar a la instancia en que llegó y con las condenas que, que se determinaron. Pero ya mucha gente eh, inmediatamente se asustaron, se alteraron. O sea, la gente también esto lo ve con un estado de ánimo y, 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 y no tienen el menor recato, el, el mejor eh, el menor eh, eh, recato posible para destruir la honra de las personas y comenzaron a sacarle fotos y a decirle una serie de improperios a este juez. Antes, porque sospechaban, e incluso después porque se pronunció, marcando distancia en dos cosas que a mí me parecen absolutamente justificables. ¿En donde él marcó distancia? En que para él la pena no debe ser de 8 años, sino de 6 años. Está dentro del rango de lo que es cohecho, él habrá motivado el por qué considera que debe ser 6 años. Creo y no que por el anterior. ¿Ah? Creo que por el código anterior. Ah, pero eso es un tema absolutamente técnico. O sea, ¿por qué gente que no sabe tiene que opinar? Así es. Es como que mañana tu carro se para en media calle y alguien diga, puchica, este, y el mecánico venga y diga es tal cosa y alguien. No, 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 es tal, no tiene la menor, nunca ha abierto un capón de un carro insulta al mecánico porque el mecánico dice que tal O sea, ¿por qué tienen que opinar de algo que no saben técnicamente? Y lo segundo, que es en donde yo estoy eh, totalmente de acuerdo es en el pronunciamiento que tuvo sobre Cristian Viteri y sobre Viviana Bonilla. El juez sí marca una diferencia en el tema de Cristian Viteri y Viviana Bonilla, señalando que ellos son partícipes del tema posterior a la ejecución del delito. Y eso yo sí creo que fue siempre evidente. Ellos fueron parte de una campaña electoral a la que le llegó ese dinero después de que recogieron el dinero y todo. O sea, ellos no son parte en sí del cohecho. Y creo que también en
3: el tema de, de uno de los acusados, de, de, de los empresarios acusados, que, señor Hidalgo, si no me equivoco es el apellido, que supuestamente eso era empleado nada más, que no tenía nada que ver en la trama, según, según escuché un audio de... Y de hecho decía, le que... redujeron
2: considerablemente la pena. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? De que también en los temas técnicos... Hay que respetar los pronunciamientos técnicos. La gente estaba también al, al, al filo de la vereda. ¿A qué hora llega el machetazo? Ah, hay, y y hay, queremos el machetazo y, y queremos ver sangre. O sea, tranquilos hay que claro también.
3: Que, que, que tranquilos. Que el pues Ávila, como tú señalas, discrepó en esos puntos, pero nunca negó la existencia De hecho, mira, registro. que la
2: misma fiscal, digamos que, eh, no es que abogó, sino que... En, en, comentó de que lo del juez Ávila no era que se distanció del pronunciamiento en sí, sino que hizo un par de puntualizaciones. Y es correcto que haga un par de puntualizaciones. O sea, ¿por qué la gente tiene que...? Mira, ese es el problema también en el que estamos inmersos y hay que superar en algún momento. La presión mediática hoy sobre el sistema de justicia. Ahora resulta que todo... Así como en el fútbol todo el mundo quiere ser técnico, ahora resulta que en temas políticos de esta naturaleza todo el mundo quiere ser juez. Y todo el mundo quiere que el juez falle de la manera como uno piensa o como uno quiere. Como en el fútbol, todo el mundo quiere que un técnico alinee como uno piensa o como uno quiere. Y eso hay que decirlo, Fernando. O sea, indistintamente ya de este caso Correa, olvidémonos del caso Correa, ya es el hecho. O sea, no podemos tampoco permitir que esa sea la costumbre en el Ecuador. En Estados Unidos los jueces no tienen ni Twitter. Es que Se mueren de risa de los Twitter y de las redes sociales. O sea, en países con verdadero estado de derecho. Es que ayer Esto no influye. Ayer
3: hablábamos justamente
2: Parecemos de Parecemos un pueblo chico, infierno que grande, este tipo de cosas. una
3: justicia totalmente independiente. Pero al hablar de una justicia totalmente independiente, es independiente del poder de turno. Es independiente de los medios de comunicación. Es independiente de las redes sociales. Por favor. Es independiente de todo. Que sea justicia, como dice la palabra.
2: Tiene que ser justicia, y la justicia no es, la justicia no va en el sentido de lo que uno desea, o de lo que uno piensa que es justo, sino de lo que dicen las normas. Y lamentablemente, o afortunadamente, como se lo quiera llamar, en un, en un estado de derecho y en una seguridad jurídica, predomina la ley sobre lo justo. Lo ideal es que la ley apoye lo justo, pero si hay que elegir entre lo que dice la ley y lo que dice la justicia, hay que finalmente eh, eh, inclinarse por lo que dice la ley. Ese es el Estado de Derecho y esa es la seguridad jurídica. Pero en este país, ahora, y, y creo que he puesto el ejemplo perfecto, ahora todos somos, a, ahora vemos en este país 16 millones de jueces, como en el fútbol hay 16 millones de entrenadores. Entonces, si en el fútbol a ti no te gusta una alineación, insultas al técnico. En papelas al técnico lo, lo embarras en redes sociales al técnico Porque según tu criterio ese no, Esa no era la alineación Y que se equivocó el técnico Y que el técnico es una bestia Porque pensó distinto a ti Y ahora en la justicia estamos igualitos si, si es que el juez se aparta un poquito De lo que yo quiero como ciudadano O lo que yo espero como ciudadano Que el juez es un ladrón Que el juez está vendido Que el juez está corrompido Que el juez está hablado Que el juez, que el juez es correísta o que el juez es de lo de aquí o que el juez es de lo de allá. ¿Por qué? Y además en estos casos
3: de tribunales son tres jueces y puede haber un momento dado una diferencia de criterio. Y en este caso no era una diferencia del fondo en cuanto a que había eh, presumía inocencia. Pero sí, viste ¿no? en
2: redes sociales cómo lo empapelaron sí. antes de la sentencia a este juez sí. o sea, entonces, eh... entonces no se puede actuar así. Porque, porque así también se corre el riesgo de ser injusto una, vámonos a una pausa y retornamos luego con el tema de la pensión vitalicia que está hablando mucha gente
3: sí.
2: pausa y volvemos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. El Pies presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV.
4: ¿Qué más, mis brosters? ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso manes el CNT saben! Pero de Life, y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
5: Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad. Para recibirte con la misma calidez de siempre, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo abre nuevamente las puertas de Guayaquil, reiniciando las operaciones de los vuelos comerciales con 30% de sus frecuencias habituales y cumpliendo un estricto protocolo de bioseguridad. Aprobado por el COE Nacional, Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía. Te recuerdan que a Guayaquil la levantamos juntos.
4: Hola, profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es. El BIES
2: presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegó el momento de volver a abrir las
5: puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. De empezar de nuevo. Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador. Un crédito con fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener
0: que escuchar.
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
2: Bueno, retornamos, hablemos un poquito sobre lo que mucha gente ya comenzó a preguntar Me han hecho tres o cuatro consultas, me parece interesante tratarlo El tema de las pensiones vitalicias Acuérdese, eh, amigo oyente, acuérdate tú también, Fernando, que en esta sentencia hay dos personas con pensión vitalicia. El uno es Jorge Glass hay, eh, y el otro es Rafael Correa.
3: Jorge Glass ya tiene sí. sentencia ejecutorial caso anterior.
2: Pero acuérdate tú, no es novedad. Ya, acuérdate tú que entró un proyecto de ley que nunca se lo, nunca, nunca se lo aprobó. Ajá pero el tema de pensiones vitalicias. Y yo en algún momento te dije a ti, antes de la pandemia, cuando recién se estuvo presentando ese proyecto de ley, que entiendo que no se lo aprobó, que entiendo que no se lo aprobó, habría que confirmar si se lo aprobó o no por parte de la Asamblea. Pero de lo que conozco, todavía no se lo ha aprobado. Te dije que... en el caso de Jorge Glass, no cabía la retroactividad ante un proyecto de ley presentado después de aquella sentencia. Pero te dije que si se presentaba el proyecto y se aprobaba el proyecto y se convertía en ley de la república, que es lo que tenemos que confirmar, si ya se aprobó y se convirtió en ley de la república o no. Y luego venía una segunda sentencia ejecutoriada. Ahí, se lo aplicaba. Ahí sí, en ese momento, ya. Se aplicaba. por razón de la segunda sentencia ejecutoriada, se le, la ejecutoriada, se le aplicaba y, y obviamente ya dejaba de recibir eh, eh, su pensión vitalicia. Exactamente lo mismo con Correa. no tuvo sí. Esta es su primera. Si es que la ley se aprobó antes del de próximo viernes, o sea, si ya está aprobada en este momento, si se ha aprobado, si ya en este momento es ley de la República el tema de que por sentencias ejecutoriadas no se reconocen pensiones vitalicias, cuando se ejecutoría la sentencia, Correa perderá ese derecho. Pero si es que, si es que se ejecutoría la sentencia y no se ha aprobado ese proyecto de ley, que es lo que hay que confirmar. Yo voy a preguntar hoy día en la asamblea, voy a mandar a preguntar en la asamblea si se aprobó o no y se ejecutaría la sentencia sin que ese proyecto de ley haya sido aprobado y por tanto sin que haya existido la reforma y la ley anterior permanece todavía vigente a Correa cuando se le apruebe el proyecto de ley de cambio de pensión vitalicia no se le podrá quitar la pensión.
3: Pero en esto de las pensiones vitalicias hay tantas cosas que corregir y me parece absurdo y ridículo y soy frontal en decir lo absurdo y ridículo que a personas que están condenadas y sentenciadas por atracar fondos públicos encima el Estado tenga que pagarles una pensión
2: vital. Entonces ahí yo te hago la pregunta. ¿Es justo o no es justo eso?
3: No es justo, pero es legal.
2: <risa> Entonces, en un Estado de Derecho y en la seguridad jurídica, lo que, decías, lo que dices, hace un rato, sí. un rato atrás, prevalece lo legal sobre lo justo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, pero es lo legal. O sea, si, ¿por qué? Porque la ley no tiene, no hay retroactividad de la ley. O sea, la ley no puede ser retroactiva. Sí,
3: pero tú no puedes hacer leyes tan mal hechas como Bueno, esa. pues se
2: las hicieron, o sea, digamos, incompletas, o que con el pasar del tiempo te das cuenta que... Nunca se imaginaron o sea, cómo ya pasar Por eso te digo, hay que averiguar si la, la asamblea que tú has tenido ese proyecto de ley adentro, si ¿Sí ya lo evacuó, o sea, tampoco yo quiero ahorita claro. dispararme contra la asamblea. No sabemos
3: si lo puedo Porque no.
2: realmente con esto de la pandemia y todo, uno perdió un poco el hilo de lo que aprobaron, lo que no. Además aprueban tantas cosas a veces hasta eh, superfluas que realmente no recuerdo sí, si es que ya eso fue aprobado o no. Porque la otra pero, cosa... pero, pero pero vamos al supuesto de que no haya sido aprobado. Vamos al vayamos al supuesto de que no haya sido aprobado. Si hay una salida para ese tema, tanto con el uno como con el otro. ¿Y ¿Cuál es la salida legal? No le puedes negar el derecho a la pensión vitalicia uh -huh. si no está en la ley. No se lo puedes negar. Pero hay una salida. Hay una sentencia que se va a ejecutoriar y coordina una reparación al Estado. Sí. Y quien le paga es el Estado. Claro. Y la pensión vitalicia, si bien es cierto, es un derecho adquirido, no es un tema inembargable porque no es sueldo ni es pensión jubilar. O sea, abona la
3: deuda pone, sí que, señor, ahí lo que tienen que
2: hacer es a ver, ¿cuántos son los sentenciados? Este, ¿cuántos son? 15, ¿no? 16 14 millones para 16 toca más o menos a un millón de dólares por persona en 30 años que viva Correa son 30 años de pensión vitalicia, ahí está pagado más o menos el millón de dólares, porque la pensión debe ser más o menos unos 4 mil 4, dólares 4 mil, 5 mil dólares, sí yep. multiplica eso por año, son 50 mil 60, 50, en 10 mil años dólares, son 500, no? en 20 años son un millón de dólares, ahí está pagado, del uno y del otro.
3: Sí, es que hay que encontrar una solución, pero no puede ser que el Estado. Pero la, tenga solu que ya, pero la solución. No, dentro de estos parámetros legales que estamos hablando, ¿no?
2: Claro, pero la solución no puede ser a. Este, si es que no ha sido aprobada la reforma de pensiones vitalicias para mandatarios, la ley no podría. Después de que se ejecutaría la sentencia, aplicar un concepto retroactivo.
3: En algún momento nosotros analizábamos el tema de las pensiones vitalicias y no sé si tú recuerdes que yo sostenía que las pensiones vitalicias para los expresidentes o vicepresidentes de la República debería de ser a partir de los 65 años una especie de jubilación. No lo mientras dijiste. tenga vida todavía activa laboralmente hablando. Y yo me sostengo en eso. Sí, yo, sí. Creo de eso. yo creo que debería ser de eso. Y creo también que no puede una persona como el caso actual ganar una pensión vitalicia por haber sido vicepresidente y otra pensión vitalicia por haber sido no vicepresidente. Ser.
2: No puede ser. Ni el, tema, ni el tema puede ser por una sentencia ejecutoriada que no sea que haya perjudicado al Estado. Porque si mañana tienes un accidente de Y por tránsito, si acaso,
3: y... estamos claros de que en su momento el, vice el vicepresidente de la República dijo que renunciaba a recibir la pensión. Eso es otra cosa. Y está bien que lo haya hecho. Pero no puede ser que eso exista. Eso Así tiene que es. ser corregido.
2: Así es. Y otra cosa, dentro de la reforma, si es que no se la han hecho y en algún momento se la va a hacer, la sentencia ejecutoria tiene que ser por actos eh, imprescriptibles de perjuicio al Estado Exacto, porque, de perjuicio al Estado Perjuicio económico al Estado Exacto. Si, ma o sea, si mañana pasado Si le metiste la mano
3: al Estado, no le digas al Estado Si, porque, si mañana pasado ¿verdad? un ex
2: presidente de la República Tiene una sentencia ejecutoriada por injuria o por calumnias, que ahora es realmente, o sea, ese no es un tema para quitarle, puede, puede tener una sentencia condenatoria ejecutoriada, pues no es un tema que ha perjudicado al Estado, un tema más bien hasta de acción privada. Si mañana tiene un accidente de tránsito, no, por eso... o si mañana tiene una sentencia ejecutoriada porque después el ejercicio de la presidencia en un negocio perjudicó a alguien, eso es otra cosa, no, es un no. tema privado. Igual es una acción de delito público... No, por, eso, pero por eso decía al comienzo... Es un delito de acción que... pública... Pero, pero que, tiene que, que, que tenga que ver con el manejo del Estado... Exacto, con la responsabilidad de o sea, la administración los del Estado... por fondos públicos... Por fondos públicos... Sí. Ahí por otras cosas puede tener sentencia ejecutorial... No pero se no, le puede no, quitar ese derecho. De
3: fondos públicos... Es decirle metí la mano al Estado... Y ahora el Estado igual tiene que pagar...
2: Claro... O sea, no puede, si no lo han aprobado las reformas... A la pensión vitalicia... Y se ejecutaría en cuestiones de 10, 12, 15 días... Como calculamos hace un rato... Esta sentencia... No puede tener efecto retroactivo sobre el tema Correa, pero ahí hay una salida: el cobro
3: de la indemnización, de la reparación, de reparación perdón,
2: el cobro de la reparación. Y ahí sí está pagando la reparación. Sí, 14
3: millones de dólares, es para hacer sí, la Tampoco y... los va
2: a pagar todos Correa, sentenciado. No,
3: pero ese es el monto de reparación.
2: Ese es el monto de reparación. Que
3: sale más o menos a casi un millón de dólares por cabeza. Ya,
2: ahora vamos a la parte política: las consecuencias de todo esto. A ver, yo diría de que habría que en algún momento dejar que se asiente esto una semana por lo menos y, y esperar una encuesta alrededor. Yo te soy sincero, no estoy seguro de en este momento cuál es la reacción Ustedes. mayoritaria de la ciudadanía. Mayoritaria. Pero el
3: presidente Correa... Ya dijo que ahora estaban empeñados en meter la mayor cantidad de asambleístas para revertir todo esto. O sea, apuntan a lo que en su momento sí, dijimos pero, hace unos
2: días atrás. Eh, para mí siempre estuvo claro esto. Exacto. Eso. Ya. Pero, pero sí vale la pena en algún momento hacer una encuesta para conocer cuál es la reacción mayoritaria. La encuesta, yo siempre digo, los médicos que me escuchan, Antonio Martínez y otros médicos que suelen sintonizar mucho este programa, la encuesta es como el examen de sangre. Si te ven un poquito amarillo, hazte un examen de sangre si ya te ven las enzimas hepáticas altas, te ven bilirubina alta, pucha, tienes hepatitis. O sea, esa es la encuesta. La encuesta es como un examen de sangre para hacer un diagnóstico un poquito más veraz o más acertado. Este, Hay, hay, hay los dos caminos. Hay el camino de que se considere de que todas estas decisiones judiciales fueron bien tomadas y haya terminado de generar decepción en el, en, incluso en sectores cercanos al correísmo, y eso haga que disminuya más o disminuya el apoyo al correísmo en, en la candidatura del señor Arau. Esa, es esa es una alternativa. La otra alternativa es de que se lo sienta totalmente ya alejado y débil del poder a Correa. Y la gente... Por un lado puede ser sentimentalista, pero por otro lado también es presentista. Ya, este, a re, tú sabes que de toda la vida siempre predominó la famosa frase a rey muerto, rey puesto. Y, y sí, ya la gente, mira, ya, ya se acabó esa época. Ya se acabó desde hace mucho tiempo, sí, eh, es un sentir que se acabó esa época de, de la melancolía o de la... La única solidaridad que puede generar la gente es en la muerte. O sea, el, el único... A ver, si hay preso malo, no hay muerto malo. Exacto. Si hay preso malo... Lo que no hay es muerto malo, es lo único y, que, que genera solidaridad. El voto, Puede ser que
3: un muerto no haya sido no,
2: bueno en vida, pero cuando se muere la gente dice, pucha, pobrecito. No, y el, el voto te lo dan por pésame, no porque está... Y el voto te lo dan por un pésame ante la, una ante muerte, la muerte real. Era, ya Pero no tanto por lo otro.
3: No por entonces, lo otro así
2: entonces, cuidado, ya lo ven totalmente alejado del poder a, a Correa, la gente es presentista, y dicen, sí, Correa fue, pues ya no es, sí, también algo ha de ser cierto lo que... Es lo que lo han involucrado puede perder fuerza pero no se puede descartar la tercera opción que si quieres pon la primera segunda o tercera mismo la tercera opción la otra opción de que, o la otra opción de que la gente también perciba de que ha sido una injusticia si sí hay a ver no señales para determinar que fue una injusticia porque más bien fueron principios que se cumplieron sino que como no son habituales que se cumplan la gente los puede confundir por ejemplo el principio de celeridad la gente sí puede decir, pero mira, qué rápido que fue esto, y fue justo antes de la inscripción. O sea, ellos están manejando también eso. Entonces, en la gente que, aparte de ser ignorante, también en el fondo algo también es perceptiva, y dice, sí, a ver, puede ser verdad, puede ser de que haya cometido algo, pero ¿cómo volaron con él, en cambio no vuelan con otros? Entonces, bueno, sí, eh, pero, puede ser de que también, también... una masa humana eh, cercana a Correa, o que siempre ha votado, o que vota por Correa, más bien ahora, pero se empingue eh, más. Y diga, no, esta injusticia no la vamos a permitir pero y con el ese, voto lo vamos a rechazar. En
3: ese caso de, de la candidatura de Correa hay que ser claro, no es no, no solamente la sentencia ejecutoria. Él ya no podía ser candidato porque no aceptó presencialmente su candidatura. Sí. Como él mismo lo dejó
2: establecido. Está bien. Y pero...
3: aparte de eso, yo vengo sosteniendo, tú creo que no estás completamente de acuerdo, hay otras personas, abogados, que lo he leído, que, que piensan igual, de que si su único función... Una, primero, la papeleta unipersonal, que tú sí estás de acuerdo. Y lo otro, que si la única función del vicepresidente es reemplazar al presidente, él no puede
2: ser electo. Sí, pero, pero escúchame, o sea, yo, yo si sí quisiera en algún momento, ya fuera de esto, fuera de esto, fuera del tema correcto... No, 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 estamos Yo si sí quisiera de... tener en algún momento un foro. En donde poder hablar con colegas. Revisar todas estas ¿Por qué? cosas. ¿no? Porque definitivamente tiene que haber porque... una aclaración en la norma constitucional. Sí, porque puede el caso en el futuro, porque si no, no, no lugar, de Correa, te, sino de yo, cualquiera. Yo puedo decir, ya fuera del tema Correa, como un, como un libre pensador y, y obviamente en el ámbito del derecho, porque soy parte del derecho no. como abogado, yo puedo decir que no son los mismos cargos porque un cargo es subordinado al otro, por tanto no es el mismo cargo.
3: Sí, pero en cambio su, su sí, única, bien, pero es, ya, pero su única es, ya, función es reemplazarlo y si no, la reelección está prohibida no, no, no única función La otra función es estar
2: a disposición del presidente, está o bien. sea justamente la subordinación. Pero es que el, a ver, porque el cargo de presidente es un cargo in, es un cargo no subordinado. Es el único cargo no subordinado que hay en la función pública. Ya, presta, porque todo el mundo tiene el presidente tiene un jefe. Es el presidente, el, el, el jefe es el jefe de Estado, Pero un se, cargo se presta destino.
3: manejo de caudillos. Pongo a, un, todo lo que tú quieras. pongo a un
2: títere ahí, a los tres meses se sí, va, yo, yo, yo sumo. Fernando, todo o sea, lo que tú quieras. Tampoco, no, pues son ya, cosas que hay que corregir. Tampoco es tan exacto porque en el momento que alguien gana la presidencia de la eh, República bueno, no la va pero a aflojar haciendo mal. Son cosas más. que hay ya. que corregir. Por eso, pero eso hay que corregirlo. Pero en, estado de, en un Estado de Derecho, todos sabemos que en Derecho Público se establece o se hace lo que está establecido, lo que está literalmente establecido. Entonces, de hecho, el espíritu. Pero es una misma elección. Escúchame, el espíritu del de legislador cuando hizo eso de no reelección es que una persona no tenga ninguna posibilidad de ocupar, ninguna posibilidad de ocupar más de dos veces el mismo cargo. Ninguna posibilidad. Y ahí hay una posibilidad. O sea, en cuanto al espíritu sí estamos de acuerdo, pero en cuanto a la norma, la norma lamentablemente no es clara y es discutible. Ya. Y entonces como no es clara y es discutible, tienen derecho a discutirla, entonces lo que corresponde es que cuando haya la posibilidad, y, y eso puede ser motivo de una enmienda, porque al, final de cuenta, porque al final de cuentas no estás cambiando la norma, sino que no, la estás ampliando para dejarla más clara, para que textualmente quede más clara, para que literalmente quede más clara, que es la, en prelación el primer paso de una interpretación, lo que al tenor literal dice la norma. Tú apelas al espíritu del legislador, o sea, de quien hizo la norma en segunda instancia cuando no está clara la norma, cuando la norma lleva a confusión. Porque dejó abierta esa puerta. Ya, entonces, claro, pero aquí es fácil como decir, señores, ¿cómo podemos decir de que es el mismo cargo? Si el cargo de presidente es un cargo no subordinado y el cargo de vicepresidente hasta la misma constitución determina que es un cargo subordinado pero, por lo tanto no es el también, mismo cargo
3: También dice que ocuparía el mismo cargo o sea, ya, pero, si se pero, las dos ya, cosas.
2: Correcto, pero es que acuérdate que la norma dice de reelección no podrá ser elegido ni Es siquiera que está dice, siendo elegido Ya, ni siquiera dice no podrá ocupar
3: Pero es que está siendo elegido, digamos que si lo nombra. No, es realmente...
2: que está siendo elegido para vicepresidente por eso te digo, tiene que aclararse eso O sea, es discutible Es discutible yo encontré, digamos, dentro de la.
3: Que incluso lo que yo, encontré, entonces, que yo te diría está siendo elegido para reemplazar al presidente ya, en es, caso de ausencia. O sea, está haciendo.
2: Incluso, incluso, lo mío es forzado también, lo que yo alguna vez sí, te dije, sí. es que al ser una elección unipersonal, al ir en una papeleta y ser unipersonal se podría interpretar de que es para un mismo cargo. Pero entonces ahí. Cualquiera me puede salir a decir, ah, o sea que una persona que es elegido dos veces vicepresidente no le, le, le niegas el derecho a ser presidente si no es el mismo cargo.
3: Por la papeleta. ¿Ah? Por la papeleta, porque es la única. Manera. Por el
2: hecho de que es una elección unipersonal. Que, o sea, por eso te digo, o sea, en algún momento hay que enfriarse, hay que excluirse de esta discusión. Que tiene como referente a Correa y entrar a una no, discusión no, no. meramente. Yo, al menos yo, en
3: este momento que estábamos hablando, yo no estaba hablando de Correa, no me interesaba Correa en este ya, momento. Por eso. Estaba entonces, hablando en general de lo, ya, que,
2: entonces se, en de general, lo que se presta. En general, en razón de eso, sí hay que aclarar la norma. Sí, o sea, tiene que haber que una hay muchas cosas que sentido. en este
3: camino nos hemos dado cuenta de que, de que hay vacíos que, que confunden. Y, por
2: ejemplo, ese es uno de los temas que yo veo que no se quiere eh, plantear en una enmienda ahora que están iniciando o en reformas, que están tratando enmiendas y reformas constitucionales ese es un punto que hay que aclararlo Si eso ni siquiera hay que cambiarlo
6: hay que aclararlo, aclararlo,
2: aclararlo. Ya, este, en torno al, al tema de, de qué es lo que va a hacer ahora el correísmo mira, Correa, por eso te digo yo hace algunos días vengo diciendo de que Correa yo creo que por el mismo estrejo, la misma tensión de todo esto de, del juicio eh, el, el hombre para mí se enredó en sus propias estrategias Mira, aquí dice que el correísmo reabre el abanico de opciones para reemplazar a Correa y ya no descarta a la señora eh, Pierinas Correa como potencial candidata a la vicepresidencia de la República. No está aquí en el Expreso, me parece que lo leí, déjame ver. Bueno. Pero yo lo leí por aquí. Eh, no voy a perder tiempo pero en este Pierina momento. Correa estaba candidata a primera Asamblea nacional, ¿correcto? Ya está bien, pero, pero, Correa señala de que hay que tener un Correa en la papeleta. Es que eso es lo estratégicamente no sé correcto. O sea, el error de Correa para mí fue garrafal. O sea, Correa pone a un desconocido total y no pone su apellido en la papeleta. Y yo siempre te decía, mira que eh, 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 terminó usando Correa mi propia frase: hay que poner el apellido Correa delgado en la papeleta. Yo sí. lo leí por aquí, debe ser en el universo Debe no, ser en el expreso, que, en uno de estos periódicos leí eh, Que justamente Correa dice en, eso En algún momento dijimos Que la papeleta
3: eh, De Centro Democrático Iba a ser Arauz y Correa ¿Cuál
2: Correa? No sabemos Así es Pero, pero de repente se, se, se enredó En su, en, en su estrategia El expresidente Correa ¿Que Pirina puede ser candidata a vicepresidenta? Sí, porque el nominado Está inhabilitado.
3: Tendría que renunciar a su, a su candidatura a la Asamblea Nacional. Tendría, tendría que, que renunciar y aparecer.
2: Allá. Y tendría que ser reemplazada ya. Pero entonces, en el momento en que renuncia, puede ser reemplazada claro, también. también. Y a ver, señores, seamos demócratas. Ya tampoco cerremos todas las
3: puertas. No, no, no. Estamos hablando de lo que tiene que, es que, que ya pasar. Y hay gente
2: que anda viendo cómo. Ya que participe. Si ganan, ganan. Ella y si pierden, pierden. Está
3: en todo su derecho de, de, de renunciar a. No, no, a su candidatura sea, asambleísta. Y, y el partido está en el derecho de reemplazar esa renuncia. O sea, si pues ya nos vamos
2: a poner también a hacer fuerza para que no dejen inscribir esas candidaturas y todo. Entonces, eso también es dictadura. No, eso no es democracia. Y nosotros no estamos para, para aquí yo, eh, al menos generar corriente no veo, la democracia.
3: No veo en, en ese movimiento que, se, que supuestamente se puede hacer, no veo nada ilegal. Por supuesto que... Es no. De lo más correcto, o sea, renuncio a la candidatura a la Asamblea Nacional voy a la candidatura exacto la, no la vicepresidencia exacto. Ahora, ¿Por qué? porque quedó vacante ese
7: cargo o sea.
2: ahora esa, todo esa obviamente bajo lo que determina el reglamento y la ley yo no estoy empapado de lo que dice el reglamento Ofico, al respecto sí. eh, no sé si es que cuando le negaron la posibilidad de inscribir a Correa uh -huh. ahí debió en un término fatal es decir 48, 72 horas nombrar un reemplazo y si no nombró el reemplazo queda inhabilitada eso la candidatura, no sé. eso como no lo sé tampoco lo puedo decir ni lo puedo afirmar, ni puedo decir que así debe ser. De no sé ser.
3: si ese plazo de 48 horas era para
2: la aceptación o para la inscripción. Por eso, por eso, o sea, si es que no se veían obligados a reemplazarlo en el momento que no, porque además es un caso, es un único caso. Porque, a ver, porque en esta fase inicial reglamentaria, 100% reglamentaria, de que te nombren en primarias y que tú aceptes las candidatura... A ver, pero aquí
3: que quede claro. Solamente aquí, hubo un caso distinto. Pero, sí, pero es que aquí, que quede claro, porque mucha gente capaz se confunde. Aquí no se inscribieron candidaturas.
2: No. Aquí se aceptaron
3: nominaciones.
2: Entonces, ¿qué, puede, qué, ¿qué ha pasado? Que todo el mundo fue nominado, o sea, todos los que han sido nominados, todos fueron y aceptaron. Solamente hay un caso. Entonces, ese caso, ¿cómo se soluciona ese caso? Yo supongo que en el momento de la inscripción. A ver, señores, este. Eh, y es más
3: en, Pero eh, mi pregunta es en ese caso ¿cómo solucionan y, y debe de haber algún, algún artículo legal que lo, que lo diga ¿cómo solucionan el no haber sido elegido en las primarias? porque las primarias eligieron a alguien que no se presentó a aceptar el cargo
2: ya, entonces ahí es muy fácil o sea se, eh, digo yo, el correísmo va con, con, con la inscripción Presidente Arauz y vicepresidente Rafael Correa. Ahí en ese momento el, el Consejo Nacional de a decir: el señor no puede, claro. por dos cosas ahora. No puede porque no aceptó la candidatura presencialmente y además no puede porque en este momento ya tiene una sentencia de ejecutoria. Cámbielo en 48 horas. Ah, ya, ok, cambio en 48 horas. Viene Pirina Correa, renuncia cómo lo, cómo? renuncia a, la que, a lo que fue nominado y se inscribe ella. Perfecto, está pero habilitada. Quedaría, pero la pregunta, y y, y lo mismo, quedaría, alguien reemplaza a ella que puede ser Radacal o puede ser otra persona. En
3: libertad ese partido o ese movimiento de poner? A la persona claro. que ellos
2: decidan ya sin primarias Sí, pues por supuesto, pues ya no estamos en, además en etapas de primarias Claro, ya no estamos Porque es Pero un digo, hecho posterior a las tendría primarias Tendría
3: que buscar un reemplazo ya posterior a las
2: primarias Porque además, en las primarias Tampoco es que En las primarias eh, es muy rígido el tema de, 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 de las habilidades o inhabilidades no, que no pa, es que, que, se presenta a cualquiera el que la mayoría que dice pasa, ese va, ese va lo que pasa es después que se... se revisan las habilidades sí, pero, o inhabilidades pero,
3: pero, pero, pero supuestamente en las primarias hay un delegado del Consejo Nacional Electoral que establece a quienes, a quienes se nominaron
2: es que, es que no hubo ese delegado justamente por este tema de la pandemia por eso es que hubo la aceptación antes había el delegado entonces ahí mismo te nominaban y ahí mismo aceptabas o si te nominaban estando tú fuera del, del, del lugar donde te nominaron entonces tenías que ir al Consejo Nacional Electoral a aceptar tu candidatura o sea siempre hay que aceptar la candidatura no, hay que aceptarla. bueno siempre desde la época corredista acá porque antes antes no había ni primarias antes tú llegabas que... el día anterior al, al cierre del proceso electoral e inscribías la candidatura en tanto en cuanto vayas auspiciado por una organización en todo caso yo
6: creo
3: que en el momento en que se presente la candidatura pues les van a dar el plazo que creo que dice 48 horas en algún lado lo leí para que su candidato a vicepresidente sea reemplazado y ahí podría optarse por lo... Así es. Procesos, ¿no?
2: Vamos a una recomendación comercial para retornar con el segmento deportivo y con el triunfador absoluto del pronóstico, Mauricio Zambrano Izquierdo, que ayer pegó 8 sobre 8 la máxima calificación hasta el momento lograda en este en este eh, tema de pronóstico que venimos ya desarrollando tres años nunca llegamos a 8 Fernando Flores y yo llegamos hasta 7 Ayer rompió el récord, es nuevo récord de pronósticos en la hora del Pocho, Mauricio Zambrano, además con el récord máximo de 8 sobre 8. Podrá ser igualado, pero mientras haya 16 equipos, jamás superado.
7: Pausa y volvemos. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. ¿Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo? Con la APP Onboard, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en APP Store o Google Play. ¡Banco del Pacífico, innovando desde 1972! Estrenar eh, el segmento con, con, una con una canción Muy festiva Para festejarlo, dicho sea de paso Y valga la redundancia, a Mauricio Zambrano Izquierdo Y a su 8 sobre 8 Es, esa es una especie, Mauricio, de nuestra alfombra roja No le podemos poner una alfombra roja aquí Pero es el equivalente a nuestra alfombra roja Felicitaciones, Mauricio Saludo usted hoy día, inicia el saludo eh, en el marco de los homenajes por haber pegado el 8 sobre 8.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz. Ayer le cuento que nervioso viviendo el partido de, del, del técnico universitario <risa> con, con el Orense, que la verdad... Se te convirtió incluso, te en hincha número uno. Del sí, técnico. me hago hincha del técnico de Cheche Hernández, el director técnico también, que ayer incluso el minuto... Te entendido
3: que le has mandado un mensaje de felicitación a Chávez, ¿no?
6: Sí, a, a, él, a él es quien le agradezco el 8 sobre 8, porque le cuento que en el minuto 85 casi... Orense metió un cabezazo que el arquero Chávez la, eh, la es que fue, un fue un tapadón. tapadón y al, y al rato, un... rato hubo hasta un penal, que sí. ahí el árbitro estuvo viendo no a, <risa> a jugada seguida fue sí, y, claro. y o sea, el penal. punto
2: Orense de empatar.
6: Sí, 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 al, sí, minuto, sí, minuto, sí, sí al minuto. 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 No partido, y, pero, y, claro. y se ganó 2 a 0, se ganó. Se ganó. Ver, 8, y 8 sobre 8. 8. 8 sobre 8, Mauricio. pero
3: que mantengas porque a veces uno hace 8 sobre 8 y en el
7: siguiente hace 1 sobre, sobre 8. Vamos que te a ti, justamente, justamente? El,
2: el, el, el,
7: el, la, la fecha anterior. Agustín Filamentor, Guevara Morillo. Cuando había el gol también que hacíamos el totogol, hace o el golazo. Tiempo, ¿no? sí, el golazo en la época, increíble. ¿no? Ando pensando, ando viendo
2: cómo a través de redes sociales voy a buscar la manera tecnológica de hacer esto, de invitar a nuestros seguidores todos a, a, a jugar pronósticos, Obviamente sin ningún tipo de comercialización del mismo, porque no, no cabe. No, no, sino no. simplemente para que participen y me voy a bajar ahí con un premio semanal. Es azar.
7: Bueno, ahora pues una comida... Ahora no, Mauricio
2: Zambrano ¿no? tiene de aquí Pero, en, en un, un tiempo máximo almuerzo. de 10 días. Vamos a invitarlo a almorzar. Eh, con eso cerramos el homenaje. Comenzamos con esta alfombra roja que fue la canción. Luego él inició el saludo y terminará Saludamos con un suculento almuerzo.
7: Que desde hoy día recién fue... Así que Fernando ver, Aguirre ya se, sí, se, se, está se reintegró ser, al círculo militar. Probablemente después ya de la excepción que termina la próxima semana, entonces probablemente también ya habrá. Él es parte partido. militar, por tanto sí. tiene que cumplir rigurosamente. No, y lo, lo que, que la pasa decepción. es que toda la gente es vulnerable ahí, pues todos son jubilados, entonces difícilmente. Pues, ¿no? Perfecto. este ¿Cómo sigue el fútbol?
2: Novedades en el
7: fútbol, Mauricio, pues, Gustavo, de... Gustavo Alfaro, que bueno, es
6: ayer un gran Alfaro. comentarista, ayer, ayer llegó Gustavo, Gustavo Alfaro y habló muy bien, a muchos convenció convenció no, no, de, de, el, en la manera el, 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 de. Habla muy bien. Chico, sí, en la, no manera trae, de, 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 todo, de, la manera de enganchar, de, de, de atraer a, a, al, al el nuevo el mismo
7: el
6: nuevo Al sí. nuevo
7: sí. sí.
3: Arranco diciendo que me ha gustado la actitud de Alfaro. Total. De lo que dice. Además, al hablar de su actitud, que no anduvo dando vueltas, sino que se trepó un avión y ya está aquí.
7: Ya. Uh -huh. No como el vago no ese. No como el es, otro vagonete Y que no venía por el aquí. contrato, sino para cumplir, dijo él.
6: No, y aparte que, que él conversaba de que hay jugadores que, que él en su momento preguntó si tenía alguna restricción de algún jugador. Tiene carta libre para, para llevar a cualquier para, jugador para que, quiera. que quiera. Obviamente que, que estén dispuestos a asumir el reto de la selección.
3: Oye, no sé si ustedes vieron, yo vi un tuit de. Se lo vi a Ricardo Péndola. Un o sea, no buen Que escucha, ah, Ricardo. Microsoft. En que él decía que si ustedes le pudieran sugerir tres jugadores fijos
2: para la selección. Bueno, yo armé una selección. Aquí, aquí, cuáles son esos tres Así, que ustedes ver, me lo dejaron, yo no juez, te juez, voy a decir a tres? Yo arme, tres, No, yo, no di los ya, tres. Pues déjame, déjame más bien dar la alineación que puse hace una semana atrás, justamente diciéndole ya. al profesor Alfaro que, y, y, sin perjuicio de que él es el único dueño de, de, del equipo titular de la selección y de los convocados mm. y todo, yo, como libre pensador de fútbol, tengo derecho también a, a, a hablar por lo menos de una base. ¿Cómo Entonces, coincidimos. ya puso Ortiz en la portería en la defensa porque a ver tampoco es que estamos pasando por un gran momento de arqueros como si el año anterior o de hace dos años atrás de los, de los nacionalizados el único que yo lo veo con nivel y creo que puede y debe ser convocado es Galínez, es la Católica porque Así. ya Adrer yo creo que pasaron los mejores momentos de los otros nacionalizados no, no, tampoco nacionalizados, Frascarelli no. y es un buen arquero sí, pero, pues tampoco no ya punto, para no. ya y a nivel de arqueros nacionales Después de Ortiz Nacional, Espino no está pasando por un buen momento no, 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 tampoco. El es que está bien es este chico Chávez. Ya. No este mentira, chico pero Chávez, no pero, pero, pero tiene que, que, que coger camisetas más claro. pesadas para, para verlo de verdad. Entonces yo creo que Ortiz, para mí, más allá del error técnico, que te lo dije incluso en sí, ese lo, momento, lo, lo, que no me gustó porque es un error lo técnico, lo pero, pero eh, es un muy buen arquero. Y, y los, los históricos están no tapan hace un año. Sí. Banguera, ¿de cuál fue el último partido de tampoco fue en octubre? Ya casi un año. Y, y Domínguez, y, Domíngue de... hace rato que tampoco tapa. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a llamar a estos arqueros que ni no siquiera creo. tienen arco en, en, en por es. lo menos 10 meses? Ya, en el arco Ortiz. En la defensa, yo pondría Perlaza de, de Liga de Quito, porque o sea, Velasco no. estaba muy bien, pero lamentablemente no. se lesionó. Y Castillo también anda muy bien, pero le falta un poco más a Castillo. Yo o creo que Perlaza está más consolidado. Es el... y, 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 y si estuviera jugando. Por jerarquía, yo lo pusiera a Antonio Valencia, pero no está jugando en no este está jugando. momento. Está entrenando, ahí lo vi en un Twitter que anda, anda haciendo trabajo físico, pero no está, no está con pelotas hace rato, hace uh -huh. siete meses que no juega. Ya, entonces, yo pondría a Perlaza tengo... por derecha. ¿De en el centro, yo pusiera a Arboleda de
6: acuerdo. y al Mariscal Guerra. Murcia Corozo también entre el de Liga. El de Liga. Sí.
2: Tiene más jerarquía. O sea, también sí. tenemos que. También. No, no, tienen que sumarse dos cosas. Momento actual, más jerarquía. No solamente en momento actual. Aymar momento no entra hay la jerarquía.
6: Ahí vamos. Ahí y Aymar vamos. no entra vamos, no vamos, como vamos, reemplazante.
2: Estamos hablando de ya, un equipo
6: titular. Del equipo titular. Yo, yo, yo pondría, pondría a Armuleda y a este chico
2: Guerra, Guerra Franklin Guerra. Guerra. Por izquierda, sin duda, Pervis, Pervis Estupiñán es Y de reemplazo de ahorita Aníbal Chalá, que está jugando en Francia en primera división. De acuerdo, pero, pero y, 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 y por mí. ahí, ahí peleando el puesto, Bader Caicedo, que es el mejor lateral izquierdo de acá de Fuerte. Pero yo estoy
3: de acuerdo que Pervis debería ser el
2: titular. O sea, Claro. coincidimos
3: sí, ya, sí, volantes.
2: Sí, sí. Ya, En el medio campo, yo pusiera a Deyson Méndez, que para mí hoy Jackson Méndez. Jackson, 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 Jackson. Jackson Méndez. Que para mí, de lo que se vio aquí, no se ve mucho la MLS. Está en la MLS. Sí, en sí. El Orlando pero, sí. Allá, pero igual allá está jugando bien, pero de lo que se vio el año pasado y, y en el fútbol ecuatoriano y todo, mm. sin lugar a dudas, es el mejor volante central de marca que hoy tiene el Ecuador. Yo pondría a. Eh, por derecha lo pongo a Gonzalo Plata, que está jugando en Europa. Está bien, y que claro. está generando es muy figura, buena imagen. Plata Gonzalo Plata, el, 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 el juvenil, el sub 20 juvenil que, el que está, que está el jugando... Sporting de Lisboa. El, el Sporting sí, de Lisboa. Es, 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 claro. El que está jugando en un equipito de Portugal. Está jugando en el Sporting de Lisboa. Y titular. Ya. Eh, por izquierda yo pusiera a, a
6: Renato Ibarra. Renato, sí. El, hay, el Atlas.
2: Ya, que está en el Atlas. Y de enganche yo pusiera de a este muchacho, difícil. o de enganche, o, o como... Eh, punta retrasado Pusiera este muchacho Franco Que está haciendo goles en Brasil. Alan Franco, Franco bueno, Alan Franco oye, Alan Franco no, voy a Yo puse voy por, por ahí a Miller nada. Bolaño Pues Miller Bolaño realmente Incluso ha tenido ese ya, problema Está sin ¿no? equipo Sí, sí Está no, sin equipo no, no, Alan Franco Ahí me equivoqué sí, sí. Alan Franco Y adelante pongo a dos Pongo a Felipe Caicedo Que hasta hace Pocas semanas atrás Cuando se jugó el calcio Estaba jugando de titular Y hizo algunos goles O sea está, está en un gran momento Y al otro que pongo es Ángel Mena que para mí es el mejor delantero ecuatoriano después de Felipe Caicedo en el exterior es el más regular, porque Ener Valencia juega no juega, a veces hace gol, a veces no hace gol pero obviamente también Ener Valencia tiene que estar en esa consideración
3: no, Menos normalmente figura en su equipo
2: Mena figura, entonces son los jugadores que tienen las dos cosas, vigencia y jerarquía esa para mí es una base me salieron cualquier cantidad de Twitter que, que estoy loco que con ese equipo nos, meten, nos golean todos esos son los jugadores que están
7: en este momento en mejor nivel. Pues. A Garcés ya lo tomas en cuenta tampoco.
2: No, no Garcés bajó
6: que... su quién nivel. ¿Qué quieren,
2: también? pues? Esa es la pregunta. Lo que quiere? no veo en la
6: selección, yo veo ahora, hoy por hoy, es gol pero ahí sí tienes al, no, a, Alan Franco está
2: haciendo el problema
3: que tienes ahí, ahí en, en la delantera que, que que también Caicedo están con Felipe
2: Caicedo no quiere jugar en la selección ah, lo con lo con que no la selección, ah bueno si ver. el señor Felipe Pao no quiere jugar en la selección sí, que ya eso es otra cosa lo viene allá lo pones a Ender Valencia que es el goleador histórico en, de la el, selección y
6: Echner Valencia siempre le va bien con la selección pero creo que así no esté jugando en su equipo y
2: también un jugador que obviamente por lo que hizo el año pasado por lo que hizo este año en campeonato nacional hasta que estuvo en el campeonato nacional y por lo que hizo Copa Libertadores, también tiene que ser un elegible de primera mano
6: Fidel Martínez, Martínez sí. Pero Fidel, sí Fidel Martínez, sí, sí,
7: sí. Fidel Martínez. Fidel Martínez. Y hay, hay
2: algunos jugadores ya, que tienen que estar el, el, los nacionalizados hoy no hay ningún nacionalizado que me llene hoy día plenamente, sobre todo para el nivel de juego rápido, ni Márquez no, porque Márquez es un en 5 pero, pero estamos armando un equipo sumamente rápido, y más Entonces, joven, ya eh, el quito día, ustedes saben lo que yo pienso del quito Díaz, el mejor día es la historia del Barcelona, pero, pero, no pero ya veo, no, no lo para lo un veo, ritmo de esos de eliminatorias ante... Aunque ese es jugador, lo mismo que, que otro jugador... Aunque que ese tenía... jugador con cuatro o cinco pases profundos a esas Jacelas... Es igual que Facundo Martínez. Es claro, sí, sí, igual que Facundo, Facundo Martínez, Martínez. Entonces, eh, eh, creo que el estilo de la selección nuestra tiene que ser una selección profundamente rápida, extremadamente rápida. Eh, porque tenemos hoy jugadores que están pasando por un gran nivel Porque son muy rápidos también O sea, eh, el estilo de juego No tiene que ser un, un estilo a, a, de, de, de amaqueo de pelota Sino de profundidad
7: de juego Sin entrenar, lo vemos muy bien el señor Gustavo Alfaro Que es importantísimo La mentalidad que tenga el equipo ganador Vámonos a una pausa, retornamos con más del deporte
1: El siguiente
7: Es un espacio publicitario
1: Apto
2: para todo público El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
5: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. A Ecuador, lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: bueno retornamos retornamos aquí en la hora del pocho con novedades mañana hay fútbol mañana hay pero fútbol, fútbol, fútbol es, 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 son partidos es adelantados partido, mañana no hay fecha completa es como, como hemos venido ¿no? Eh, observando durante todo este tiempo. Se
6: ¿no? adelantan dos fechas de la. Se adelantan dos partidos de la fecha número 13. Es eh, Independiente y Barcelona. Eh, Independiente jugará en el Alejandro Serrano Aguilar frente al Deportivo Cuenca y Barcelona en Ambato frente al Macará. O sea, eh, son partidos
2: decisivos no, para ambos. Si, si uno de los dos, o los dos, no son capaces de ganar los tres puntos como que comenzarían a dejar la posibilidad de pelear por la primera fase sí, que además entran, entran a entretenerse con, con la Copa Libertadores y en el caso de Barcelona, Barcelona necesita sacar los tres puntos con macará porque a renglón seguido le viene un partido que es una finalista es la Católica. A contra la Universidad Católica. Sí, Además claro. que
7: va a ser un lindo partido por la forma de jugar los sí, dos. Sí. ¿no? Pero, la fecha duodécima será en viernes Ahí también. Sí, que va a estar
3: bien difícil. ¿no? Por ejemplo, ese
2: partido, Barcelona-Católica, si en este momento no hubiese existido esta malada pandemia era para estar oyendo. Sí, sí yo bueno, te aseguro que ese partido, bueno. rara vez un Barcelona Católica se ha llenado Difícil pero hablar. para este partido, si es que no hubiese existido lo de la pandemia, ese partido Barcelona Católica era para, para 60.000 espectadores
6: Católica está jugando muy bien sí, está jugando muy tiempo. bien Católica y, y otro de... Además, si la se descuida
3: a Católica se le lleva la etapa
6: sí, yo
7: o sea, porque yo quería... además lo, lo escuché, esto es
2: autoría de Fabián Gallardo Moscoso, no es autoría mía, a mí me gusta dar crédito no. cuando alguien reflexiona un tema que me parece muy interesante en todas estas fechas, el único que no va a estar distraído de los que están peleando en eh, primera fase, que son cuatro, son eh, Liga,
6: Barcelona, Católica e Independiente. Exacto, no Entonces,
2: hay más. ahí están tres. El único que no va a estar peleando, eh, que no va a estar distraído con el Libertadores es Católico. Sí. Porque justo Barcelona, Independiente y Liga están preocupados con la Libertadores. Eh, eh, Entonces pues está relajado y descansado mira, para no, cada uno de no, los
6: que... Le doy que partido
3: a Gallardo, pero coincido plenamente, y por eso yo no. hacía el comentario ese de que... Se descuida la liga y Católica se le puede llevar. Hoy los partidos que o sea, le quedan a
6: Católica por jugarse sí. es Barcelona que enfrentan el día domingo y ahí juega con el técnico universitario, con Delfín y con Emelec. O sea, eh, Quito, ¿no? sí, eh, y con Emelec eh, ahí pueden definir cualquier cosa. A Barcelona los últimos partidos por jugar es Macará el día de mañana, Universidad Católica el domingo Independiente bueno. del Valle. ¿En dónde? Eh, independiente del Valle es allá, sí, allá. en y San Gualquí. Y acá con el Nacional.
2: O sea, Barcelona por lo menos tiene tres partidos sí. bravos. Y parece meter a estas alturas y... de la vida Decir que ya no es tan bravo el partido como el Nacional Que era el partido <risa> más bravo Son dos Hicharico con Hicharico. rivales
6: directos Que son sí, no, no, el independiente independiente Y encima
2: tienen medio Junior Y tienen medio Flamengo sí. o sea, Lo de Barcelona es complicado pero, pero no puede renunciar a la lucha Liga es que A no Liga le Barcelona. toca con Guayaquil City este eh, domingo, exactamente. En, en Ponciano. O sea, sí. regala. Si ya regala con Guayaquil City, ahí sí se puede quedar liga, pero, pero en teoría, como está tiene?
7: mostrándose Guayaquil City, en ganar liga. Regala,
2: ¿En, en, dónde? En,
6: Guayaquil. en Guayaquil, con el técnico y con el Muchurruna.
7: ¿En dónde Muchurruna? Tiene dos
6: partidos en complicados. En, en Ambato, con el técnico y con
2: Muchurruna. Eh, ¿Cuál no, técnico yo, en dónde? Yo en ambato. Con el
6: técnico es en Ambato. ¿Y no, no, es no, no, con, con el
3: técnico es en Quito, y Muchurruna es en Ambato.
6: Correcto, que técnico sí, porque cuando Melé juega hay de partido, visitante. Hay un partido Mucho que, por las a... polémicas constantes que han habido
2: interdirigenciales entre los Paz y Neme, va a ser un partido en que Mele va, eh, Neme va a obligar a su equipo al a todo o nada ese partido con Liga de Equipo.
3: No, 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 yo creo que ese partido lo, 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 puede ser crucial para, para la definición de la etapa.
2: Y además, a ver, hay dos partidos, tres partidos que son cruciales para la definición de esta etapa, punto. Tres partidos que son cruciales. ¿eh? El del domingo. Barcelona Católica, el del siguiente, este de Barcelona Independiente y además este de Melec Liga. Y también Melec católica. Yo creo que el de Melec católica va a ir condicionado al resultado. Como vaya nosotros, claro. Porque es el último. el chocan. Chocan entre candidatos. O sea, Barcelona Católica son candidatos. Barcelona Independiente son candidatos. Y en el caso de Liga Melec Emelec no es candidato, pero, pero, eso pero, te iba a decir. Pero, pero es el único que no tiene rival directo, sin,
3: sin jugarse nada, puede definir porque juega con Católica y Sepúlveda.
6: Así es, Emelec es uno de los claves para dar a definir sí, quiénes sí, pelearán en, la etapa. Dice en
7: esta etapa sin público lamentablemente,
2: a, a, pero bueno, es. mañana
6: ¿sabes? damos los
2: pronósticos ma de la ma fecha. Mañana los pronósticos, pero pues vamos 13. con una última recomendación comercial. Auspician
7: este programa.
2: Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo, Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago claro, de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, muy bien, eh, ya en la parte final alguna cosita pues Sí,
7: eh, Guayaquil
3: City y Gaibor insisten en, en inscribirlo pero independiente pondría una demanda ante la FIFA por 20 millones ¿Y qué de se dólares que es City. la cláusula de rescisión que, que tiene, tiene Gaibor
6: Guayaquil aunque la FIFA
3: aparentemente lo está habilitando sí, para exactamente, que ¿Es, es eso que lo que está, quién está quién esperando
6: es. Guayaquil City, no se está mantiendo creo que hasta ahora porque no. Guayaquil City no ha oficializado nada está esperando
2: la autorización de la FIFA un permiso
6: provisional, provisional. que le dé sí, si a Gaibor si ya
2: está autorizado por la FIFA ya no tiene que pagar sin ninguna City en ni ese nada. caso no no tienen un es que problema el, ¿no? el jugador tampoco pero pues es que si la, la fifa, FIFA todavía es. no lo autoriza Ajá. ah no pues es que tiene que jugar bajo autorización, la autorización de la FIFA. lo que está haciendo si es lo hace que se si ha independiente ya puesto
3: supuestamente una demanda sí. ante
2: la fifa qué? qué mal que terminan lamentablemente los jugadores ecuatorianos todo se debe al no al bajo rendimiento ya. porque si, a si, a si ver, fueran a ver, jugadores
3: Independiente tiene de una de deuda con Gaibor de hace años y, y medio.
2: Yo no hablo de la parte económica, este, Fernando, porque a mí me gusta ser justo, así como cuando nosotros nos quejamos de nuestros paquetes mm -hmm. que vienen, digamos, de los paquetes que vienen de afuera y se van y, y después de los equipos quedan debiendo y cobran indemnizaciones y todo. Pero no, eh, 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 es lo mismo acá, o lo sea, que yo tengo entendido, si, si fueran me, y triunfaran, no tuvieran este problema. Lo problemas. que yo
3: tengo entendido no es ninguna indemnización, sino que le deben a Gaibor hmm. de, de sus bien. sueldos y de sus vainas, ya, es lo que tengo entendido
6: ya, no por eso que Gaibor se declara ya. jugador pero, liado pero, pero todo
2: eso se si triunfara, porque si triunfara no solamente que no tuviera ese problema, sino que fuera eh, vendido incluso a un país a otro país de Europa con, con, con mayores ingresos para él, para el club que a, a su vez hizo la inversión, o sea, el problema de nuestros jugadores es que viajan y no triunfan se, se desplazan y no triunfan. Son pocos los que triunfan. A pesar de que se les ve condiciones técnicas. Yo no sé qué es que les pasa. Porque en, en el caso de Gaibor, Gaibor no es un chico como, como estos otros que a veces van, que son alborotados, que andan... En... No, ¿Tranquilo? Tranquilo, es un muchacho tranquilo, profesional, responsable. El problema de Gaibor es uno solo. Y él, en el fútbol argentino, al menos, no iba a dar nunca. El problema de Gaibor es que es pecho frío. Él es un jugador con muy buena condición técnica, pero, pero le falta más fuerza... Eh, eh, espiritual, o sea, ese, ese pecho caliente, ese ponerse el equipo al hombro, un tipo Sebastián Rodríguez, así que que caramba, que, que, que bote candela del pecho,
6: Uy, Eso verdad, lo falla. A le fue Sebastián
3: bien. Rodríguez, eh, ese tipo siente la camiseta como que si viera, Yo, pues, hubiera equipo, <risa> y, y es
6: hasta el nuevo
2: capitán sí, del de equipo Es profesional, sí, sí, sí. Oyola, son profesionales, Exacto, son Oyola, pecho vos. caliente entonces. ¿Cuántos años eh, al, tiene al, Sebastián Rodríguez? Al menos en esa sí, posición es a Al menos en esa posición Se necesita tener pecho caliente Porque, porque ese es el motor de, claro, el, claro, el, eh, donde manda, un, un motor frío, imagínate que, 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 o sea, eh, La posición de mediocampista Donde juega Gaibor, donde juega Oyola Donde juega Sebastián Rodríguez Es una posición motora del,
7: del equipo Entonces, Necesita calentar no, no puede ser pecho frío que
2: tiene, tiene que
6: 28 años, tiene Sebastián tiene Rodrigo, años. O sea, un gran jugador, jugador Guayaquil
7: sí no va a dar posibilidad pues, de caer en la trampa porque es una viveza argentina también de sacar 20 millones de dólares ¿Están <risas> gracias por su sintonía este programa fue auspiciado por
2: aceites y lubricantes el aceite de mayor tecnología en el mercado el BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8.30 por TC mi canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes con la app on board PDP del Banco del Pacífico puedes generar aperturas de cuenta o inversiones descárgala en app store o google play, elige la opción apertura de cuenta o inversiones y sigue los pasos, Banco del Pacífico innovando desde 1972 CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares recibe facebook, whatsapp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar, CNT conectémonos más este fue un
1: espacio contratado, Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con
6: las opiniones aquí vertidas